Iremos estudar agora a primeira Sihá do volume 23 da Parashá Nassó. Essa Parashá descreve sobre o Korban HaNessim, os sacrifícios que os Nessim, que os líderes trouxeram na inauguração do Mizbeach, do altar, do Mishkan, do templo móvel do deserto. E a Torá descreve o sacrifício que cada um trouxe em todos esses dias na inauguração do templo. E aqui nós chegamos numa questão interessante, que no sétimo dia, que era o dia do Shabat, o líder de Efraim, ele trouxe o seu sacrifício, apesar que era Shabat, e apesar que era um Korban Yahid, uma oferenda particular, que normalmente, ou nunca, uma oferenda particular poderia ser trazida no Shabat, no Beit HaMikdash, mas neste caso, essa oferenda sim foi trazida, e toda a questão é como que ela foi trazida, por que ela foi trazida, e se essa é uma questão, é, é só uma permissão pontual, que quebrou o Shabat, ou se é uma mitzvah, e a coisa correta que foi feita, que eles trouxessem essa oferenda naquele Shabat. E para isso, o Rebbe vai trazer aqui o Medrash Rabá, o Medrash Rabá, do livro de Bamidbar. Só que ele vai trazer, é interessante, ele vai trazer para cá, para gente, quatro lugares, quatro pedaços desse Medrash Rabá, Bamidbar Rabá, da nossa paraxá de Nassó, que cada um desses quatro lugares descreve uma outra ideia, um outro ponto deste assunto que acabamos de descrever. E o Rebbe começa explicando para gente o seguinte, sobre o Corbana Nesseim, sobre o Nasi da tribo de Efraim, que ele trouxe no dia do Shabat. Da onde nós sabemos que ele trouxe no dia do Shabat? Porque os Nesiim começaram a trazer num domingo. Então o sétimo dia da oferenda foi no dia do Shabat. Então o primeiro Medrash Rabat, que é o capítulo 13, para achar 13, no Seif 2, no final desse Seif, eu... Estou enviando junto com essa serra um PDF com essas quatro fontes do Medrash para facilitar um pouquinho o nosso estudo. Então, na fonte número 1, um, nesse Medrash, no capítulo 13, o Medrash fala o seguinte. Três coisas, os nesse ímã, eles fizeram não de acordo, não da forma correta. Só que no final, Hashem, ele acabou acatando e aceitando o trabalho deles. Um assunto é que normalmente uma pessoa particular não pode trazer o incenso Ketoret, e eles trouxeram, e Deus acabou aceitando. Normalmente uma pessoa particular não pode trazer um Korban Hatat somente depois que ele confessou o pecado dele, e aqui eles não tinham nenhum pecado. E a terceira coisa, que é isso que tem a ver com a gente aqui, que em Korban Yahid do Reda Shabbat, um sacrifício de uma pessoa particular, ele não pode empurrar e quebrar o Shabat. Vekan, neste caso, o Korban Yahid, o Reda Shabat, o Korban Yahid, trouxe, porque foi ele particular. O Efraim, ele trouxe sozinho o seu, a sua oferenda. Então, aqui nós entendemos Kama Korban Esim Haviv, quanto o sacrifício dos líderes era querido perante Hashem, e por essa razão que Hashem ele acabou aceitando. Essa é a primeira fonte do Medrash Rabat. A segunda fonte, no capítulo 14, no final do Seif Aleph, o Medrash falou o seguinte, sobre essa ideia que o Efraim ele trouxe no dia do Shabat, que era o sétimo dia. E a pergunta é, Shabbat, como que ele 
profanou o Shabat. Se afinal o Corban Yahid não pode dorreta Shabat. E ele trouxe no Shabat. Então Amara Kadosh Baruch disse Deus. Lo apivasá. Ele não fez por conta própria. Mas a Nia Martile Moshe. Eu Hashem falei para Moshe Rabbeinu. Que nasci Echad Layom. Nasci Echad Layom. Cada nasci vai trazer um dia o seu Corban. Naquele dia de uma forma ininterrupta. Ou seja, direto. Todos os líderes devem trazer um dia após o outro. E na prática o Efraim ele acabou trazendo no dia do Shabat. Mas foi por ordem minha. Então, comparando esse primeiro e segundo Medrash. O primeiro, aparentemente ele fez da forma não correta. Só que Bedieved, já que ele trouxe a chama, ele acabou aceitando. E porque os corbanodos nesse im é querido perante a chama. Mas Lekatrile, a priori, não seria o correto que eles trouxessem este sacrifício no dia do Shabat. Agora, de acordo com o segundo Medrash... Ele fala que a Nia Martele Moshe, eu achei, falei para Moshe, então, ou seja, foi Melekatrila, foi o correto, desde o princípio foi o correto que ele trouxesse no dia do Shabat. Então, aparentemente, tem uma contradição. O primeiro Medrash fala que não seria o correto, e o segundo Medrash fala que sim, seria o correto desde o princípio. Só que se você se aprofundar um pouquinho, vamos chegar à conclusão que mesmo o primeiro Medrash, ele não fez um pecado, ele não fez uma transgressão, não era algo proibido, porque você ia falar que um nasci ele fez algo contra Alahá? E mais ainda, quem estava lá orientando ele? Moshe Rabbeinu. E se Moshe Rabbeinu estava lá fazendo, os Leviim estavam fazendo os seus trabalhos juntos com aquela oferenda. E os Koanim fazendo os seus trabalhos junto com aquela oferenda, baseado na ordem divina? Então como você pode falar que eles fizeram da forma incorreta? Então precisamos concluir que mesmo de acordo com esse primeiro Medrash, o fato que eles trouxeram no Shabat foi de acordo com a ordem divina. Só que o quê? Foi uma Horaat Sha'a, uma orientação mo momentânea, daquele momento, daquela hora, que eles precisavam trazer. Já que normalmente seria proibido, só nesse caso foi uma orientação pontual de Hashem, então por isso que é chamado Sherlock Hogan, é chamado de uma forma não tão correta. Mas não que eles fizeram uma proibição. Então precisamos entender a lógica do primeiro Medrash. Que é a ideia Sherlock Hogan. Que ele trouxe não corretamente. Apesar que era permitido. E era uma orientação divina. E de acordo com o segundo Medrash. Que não foi Bichlan nenhum Hilul Shabbat. Porque foi desde o princípio. Shania Marti. Que eu achei me orientei. Que fosse dessa forma. Então esses são os dois Medrashim. Agora vamos dar uma olhada. Na Gemara. A Gemara e Moed Katan fala uma coisa interessante. Na inauguração do primeiro templo, através do rei Salomão, do Shlomo Amelach, eles fizeram a inauguração do templo durante uma semana. E sendo assim, naquele ano, eles não fizeram o Yom Kippur. Porque os sete dias que foram antes de Sukkot, eles fizeram a semana inteira de Simcha Omishté. Então, na prática, eles profanaram o Yom Kippur. Então o povo estava preocupado e falaram, talvez a gente merece um, um, uma punição por causa disso. E daí saiu uma voz celestial e falou, todos vocês estão convidados para o mundo vindouro, para o Lamabá. E a pergunta é, qual foi a permissão que eles fizeram? Da onde eles aprenderam que eles poderiam profanar o dia do Shabat, ou seja, continuar a festa no dia do Shabat? Então Agumara fala que eles fizeram o seguinte, Calvachomer, a seguinte lógica, eles aprenderam, a inauguração do Beit HaMikdash, da inauguração do Mishkan, que estamos falando agora na nossa paraxá. 
Da mesma forma, ou se o Mishkan, que é algo mais leniente em comparação ao Beit HaMikdash de Yerushalayim, então esse Mishkan não é uma santidade eterna, e mais ainda, é um Korban Yahid, era um sacrifício particular de cada um dos líderes, e apesar que era um sacrifício particular, que é um sacrifício mais simples, e era no Mishkan, que também era mais simples. E mesmo assim, profanaram o Shabat, que a proibição do Shabat é enorme. E o Isur Skilá e a punição é Skilá, que é pior do que Karet. Então, se a gente fala Kalva Homer em relação ao Beit HaMikdash, a inauguração do Beit HaMikdash, que é, uma, que é uma santidade eterna, e o Korban que era trazido na inauguração do Beit HaMikdash, não era particular, e sim o Corban Tzibur da comunidade toda. E mais ainda, e agora eu estou falando sobre Yom Kippur, que a, inauguração, que a profanação do Yom Kippur é uma, é uma punição, é karet, uma morte espiritual, que é mais leniente do que esquilar ser apedrejada pelo tribunal. Então, Lokoshiken, com certeza, que vai empurrar também o Yom Kippur. Ou seja, se... Um corban particular na inauguração do tabernáculo no deserto empurrou o Shabat, quanto mais que a inauguração do Beit HaMikdash, que é um corban público, poderia postergar o Yom Kippur, que é mais leniente e a punição dele é mais leniente e menor do que a punição de alguém que profana o Shabat. Então aqui nós vemos que o sacrifício do Shabat, que o, na inauguração do Mishkan, não foi somente uma, uma orientação pontual. Oh, naquele momento vocês podem fazer. E sim, é uma lição eterna. O fato é que, séculos para frente, na inauguração do Beit HaMikdash, eles aprenderam que eles poderiam fazer no Yom Kippur. Da onde eles aprenderam isso? Eles aprenderam da inauguração do Mishkan. Ou seja, que aquela profanação na inauguração do Mishkan não foi algo pontual, e sim foi uma lição eterna. Então aqui nós temos dois grupinhos, vamos chamar assim. O primeiro Medrash, que falou que não era o correto, mas no final a chama ele aceitou. E o segundo Medrash, que combina com a Gemara, que descreve que a Nia Marte, que eu falei, e por essa razão puderam aprender no Beit HaMikdash de um Kalva Homer, que também poderiam profanar o, Shab o Yom Kippur. Então, vamos explicar da seguinte maneira. De duas formas podemos explicar isso. A primeira forma podemos explicar que a Gemara segue uma opinião de, uma, de um outro lugar, de uma outra discussão, que Shevet Nikra Kahal, que uma tribo, apesar que é uma tribo das doze tribos, mas aquela uma tribo é chamada de Kehilah, de uma congregação. Então, sendo que a oferenda que ele trouxe não era algo particular, porque ele fez um pecado particular, e sim ele estava representando toda a sua Shevet, toda a sua tribo, então não é uma orientação pontual daquele momento que ele poderia trazer, porque se é um corban da Kehilá, do Kahal, eu posso considerar isso como corban tzibur, como uma oferenda de toda a congregação. Que uma, um corban tzibur, uma oferenda da congregação, sempre pode empurrar o Shabat, como sacrifícios que eram trazidos no Beit HaMikdash no Shabat. Eram o corban tamido, o corban musav, assim por diante, que era algo da, da congregação que pode se empurrar o Shabat. Então essa seria a lógica da Gemara e do segundo Medrash, porque realmente é permitido trazer no Shabat sem problema nenhum. Já o primeiro Medrash, que falou que o correto seria não trazer, 
ele vai ele segue a, a opinião que diz que Shevet lo ikre kahal, que uma tribo não é chamado de um kahal, de uma congregação, de uma comunidade, e sendo assim, é considerado como se fosse um korban yahid particular, e por isso a única razão que eu consigo permitir trazer esse sacrifício no Shabat era uma hora uma orientação pontual daquele momento que eles poderiam trazer. Essa é uma forma de explicar a discussão entre os dois. Uma segunda forma de explicar, que todo mundo concorda, os dois Midrashim concordam, que Shevet é considerado um carralo. Uma tribo não é particular, e sim ele faz parte da comunidade toda geral. Só que o quê? Cada nasci ele trouxe o seu corban particular, do seu dinheiro. Ele trouxe o seu próprio dinheiro. Como você pode ver aqui no PDF, o terceiro medrash que nós trazemos, que fala claramente, ele trouxe do seu dinheiro, e ele não cobrou esse dinheiro, esses, esses animais, e as oferendas, e o ketoret que ele trouxe, ele não cobrou isso aqui do, do seu, da sua tribo, e sim do seu dinheiro particular. Então qual a discussão entre o primeiro medrash e o segundo medrash de acordo com De acordo com o primeiro medrash, que o nasci ele pegou o dinheiro particular e ele não cobrou da sua tribo o dinheiro para trazer essa oferenda. Então eu considero isso como se fosse um corban yahid, que não deveria postergar o Shabat. Já de acordo com a Gemara e o segundo Medrash, que ele está representando toda a sua tribo, apesar que ele pegou do seu bolso o dinheiro, mas ele está representando toda a sua tribo, então, por isso, é considerado um Corban Tzibur, e por isso, desde o princípio, isso aqui realmente empurra o Shabat. Então, o que, que a gente conclui aqui? Que a segunda opinião, segundo o Medrash e a Gemara, eles falam que ele trouxe um Corban perfeitamente, sem problema nenhum, já que era um Corban Tzibur, e não precisava de uma orientação, uma orientação particular, momentânea, para permitir Desde o princípio era algo permitido, porque ele estava representando toda a sua tribo, é considerado um corban comunitário, um corban tzibur, e por isso não tem problema nenhum. Mas a pergunta fica que a linguagem do segundo Medrash é Shania Marti, que eu falei, eu falei para Moshe para que ele fizesse dessa forma. Ou seja, a linguagem que ele fala, ele não fez por conta própria, e sim porque eu orientei. Ou seja, não é porque é um corban tzibur, e daí é permitido desde o princípio. Não. É um tzivui meio rada aqui. Tem uma ordem específica de Deus. Ou maorotcha. Que aqui vocês podem fazer. Ou seja, não é pela razão que explicamos antes. Que ele representa a tribo. Então por isso é um corban tzibur. E por isso é permitido. Não. A única razão que é permitido. Fala o Medrash. Que eu achei permitido neste caso. Então se é assim. Volta a pergunta desde o princípio. Qual é a diferença, qual a discussão entre o primeiro Medrash e o segundo Medrash? E aqui o Rebbe começa a explicar o seguinte. Que de acordo com os dois Medrashim, os Korbanot que foram trazidos na inauguração do Mizbeach, foi algo só daquele momento. E um Gedra Orachai é considerado uma orientação particular de Hashem. Porque nunca mais foi feito esse tipo de sacrifícios, esse tipo de oferendas desses, desses líderes. E somente por causa da orientação particular pontual de Hashem, havia essa permissão de trazer o Korban mesmo no Shabat. Então, se é assim, qual a diferença entre o primeiro Medrash e o segundo Medrash? Então, aqui ele traz para a gente duas palavras que definem a diferença dos dois. Se é 
Dohe osie hutra. Dohe significa empurrar. E hutra é um reter, é uma permissão. Se eu falo que o Shabbat, ele foi da Rui, ele foi do Rê, ele foi empurrado. Ou seja, a proibição de trabalhar no Shabbat continua de pé. Tem totalmente a proibição de você trabalhar no Shabbat, de você fazer sacrifício no Shabbat, etc. Só que o que? Na inauguração do templo teve um de Rui, foi empurrado o Shabbat e por isso eles puderam fazer. Ou uma segunda forma de falar é um Rutra, um reter, uma permissão. Ou seja, uma permissão significa que o trabalho, não é que Shabbat foi postergado, mas aqui é algo permitido do Shabbat. Tem um reter, tem uma permissão para você fazer isso aqui no Shabbat. Por exemplo, Pikuach Nefesh, quando tem perigo de vida, alguém se acidentou, tem que pegar o carro para ir para o hospital para dar luz. Não é do ré, não é do ré, e sim é um reter. Permitido 100% pegar o carro para ir para o hospital para poder salvar aquela vida. Então não é que foi empurrado, ah, tá bom, então você pode. Não, não é você pode, você deve. É uma permissão 100% de você transgredir esse Shabbat, de você pegar o carro no Shabbat para salvar uma vida. Então essa é a discussão entre esses dois Medrashim. De acordo com o primeiro Medrash, que ele fala que Sherlock Hogan, que os líderes fizeram não da forma correta, eles erraram. Ou seja, aqui é só um de Rui, é só foi empurrado. Porque o Corban, os Corbanot empurraram a proibição do Shabat. Deixaram o Shabat de lado. E agora eu posso trazer meu sacrifício. Ou seja, a proibição do Shabat continua intacta. Continua funcionando 100%. Só que ela foi empurrada. Porque Hashem, ele gosta do sacrifício dos líderes. E por isso que o Shabat foi postergado. Mas o Shabat continua sendo proibido. De acordo com o segundo Medrash Agmará. Aqui é um reter. É uma permissão. Ou seja, um gather de Davar Reter é permitido 100%. E nunca recaiu sobre os sacrifícios dos Nesim a proibição do Shabbat. Nunca teve uma, pro, uma, uma proibição para eu permiti-la. Não, sempre foi permitido trazer aqueles corbanotos. Por isso que a ênfase desse segundo, desse, desse segundo Medrash não é ah, acabou sendo empurrado. E sim... Shani Amarti, eu falei que é permitido. Eu falei que deve ser feito dessa forma. O mesmo Deus que proibiu é o mesmo Deus que permitiu. É um reter desde o princípio. Então, aparentemente, essa seria a diferença entre o primeiro Medrash, que é um, 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 um empurrão, uma derruiá, e o segundo, que é um reter, que é uma permissão. Então, aqui nós temos, por enquanto, três Medrashim. Então, vamos tentar explicar da seguinte maneira. O primeiro Medrash que descreve que Sherlock e Hogan, que eles fizeram da forma não correta. Então, é a ideia que Corban, os Nesim da Rui, da Ruiá, ele postergou, ele empurrou o Shabat. Então, não seria o correto, mas acabou empurrando. Ou seja, o Shabat continua forte. Vem o segundo Medrash, que falou Shani Amarte Le Moshe, que eu falei para Moshe bem no que deveria fazer. Ou seja, apesar que é um corban yahid, um corban particular, e não postergo o Shabbat, mas neste caso, já que eu falei, é permitido. Então, de acordo com esse segundo Medrash, é o conceito de Hutra, é uma permissão, e mais ainda é um corban yahid, é considerado um corban particular. Vem o terceiro Medrash e fala que Narshon, ele não pegou do seu dinheiro. Não pegou do seu dinheiro. Ele pegou do dinheiro da tribo dele. Então é considerado um corban da tribo, um corban tzibur. 
E aqui ele fala a ideia de Rutra, ou seja, é um reter, é uma permissão desde o princípio. Por quê? Porque é considerado um Korban Atzibur. Então esses são os três Medrashim. E agora o Rebbe vem e nos apresenta o quarto Medrash. O quarto Medrash, Rabá, do capítulo da Parashá Yudalet, no Seiv Beit, fala a seguinte ideia. Mig Dimani Vashalem. Está se tratando sobre, sobre Yosef. Yosef Atzadik. Yosef que ele teve os dois filhos, Menashe e Efraim, ou seja, Yosef era o pai do Efraim, da tribo que estamos falando aqui, que postergou o Shabat, que fez o sacrifício no Shabat. Então Yosef, na verdade, ele já guardava o Shabat no Egito, antes da outorga da Torá. Antes que a Torá foi dada, Yosef ele já guardava o Shabat. Da onde nós sabemos? Quando os irmãos vieram para o Egito, e eles se encontraram com Yosef, e o Yosef, ele estava enganando os irmãos naquela, naquelas refeições que ele fez com os irmãos, sem contar que ele era o Yosef. Então a Torá descreve o Tevoar, Tevar Verachen, que o Yosef lhe ordenou os seus funcionários que preparassem uma refeição que hoje vamos comer juntos. Fala Gemara, Amara Biochanan, isso era a véspera do Shabat. Verachen, preparar, significa preparar para o Shabat. Como a Torá fala, que no Yom HaShishi, Verachinu, tem que preparar para o Shabat. Ou seja, Yosef ele guardou o Shabat e se preparou para o Shabat. Então, Amar, Akadosh Baruchu, fala, Hashem, Yosef, Atashamar Tatashabat, você guardou o Shabat antes que a Torá foi otorgada. Então, saiba que eu vou recompensar para o teu neto que ele possa trazer o seu Korban mesmo no dia do Shabat. Ou que uma pessoa particular não poderia trazer um Korban Yahid, mas eu vou aceitar o Korban dele, korban dele com vontade. Por quê? do fato que você trouxe, guardou o Shabat, então ele também vai poder trazer no dia do Shabat. Mas a pergunta é, uma recompensa por Yosef ter guardado o Shabat, Shomer Shabat, então o teu neto, ele vai poder transgredir o Shabat? Ele vai trazer uma oferenda no Shabat? Tanto se eu encarar isso como um dohé, ou como um reter, que foi empurrado, ou que foi uma permissão, mas na prática não é Shomer Shabat. Shomerat Shabat significa guardar o Shabat e não trazer sacrifícios do Shabat. E como que você me fala que ó, a recompensa por Yosef ter guardado o seu neto vai poder quebrar o Shabat? Daqui nós chegamos à seguinte conclusão maravilhosa. Que de acordo com esse Medrash, o Corbana nesse hino Shabat não foi uma um empurrão, não foi uma permissão, não foi uma transgressão, pelo contrário, foi uma roçafá no Shemirat Shabat. Foi um acréscimo do guardar, do cuidado do Shabat. Por isso que a recompensa por Yosef ter guardado, teu neto também vai guardar. Sabe como que ele vai guardar? Trazendo sacrifício no Shabat. E isso não é uma transgressão, não é uma permissão, não é um empurrão. E o Rebbe começa a explicar da seguinte maneira. Esses quatro Medrashim que trouxemos antes, Podemos dividi-los em duas categorias. Dois grupos. O primeiro Medrash e o terceiro Medrash, que os dois são do capítulo 13. E o segundo Medrash e o quarto Medrash, que os dois são do quarto do, do, do capítulo 14. Então, o primeiro e o terceiro Medrash, que falam que Shalok Hogen está descrevendo sobre Klalut e Nyana Korbanot. Ele está descrevendo sobre a grandeza, sobre o assunto dos Korbanot dos Nesim. Que uma das novidades desses Korbanot é que ele dorreta Shabbat, que ele vai empurrar o Shabbat. Ou seja, a ênfase é os Korbanot dos Nesim. Agora, o 
segundo Medrash e o quarto Medrash do capítulo 14, o primeiro descreve Kania Marte, que eu falei que é permitido. E o quarto que falou a recompensa por Yosef ter guardado, então Efraim também vai guardar o Shabat. Aqui está descrevendo a grandeza do Corban que o Efraim ele trouxe no dia do Shabat. Ou seja, o, prim o primeiro grupo está descrevendo o fato que empurrou o Shabat, e o segundo grupo está descrevendo a grandeza do fato que eles trouxeram no dia do Shabat. Por que essa diferença? Porque os primeiros dois sai essa ideia uh, que o Shabat foi postergado. Por quê? Porque é, 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 o Corban é tão importante, é, é querido para Shem, o Corban dos Nesim, que ele tem a força de empurrar o Shabat. Mas os outros dois Medrashim estão enfatizando a grandeza do dia do Shabat. As Alachot do Shabat. Que o Shabat, na verdade, precisa da oferenda dos Nesim que seja trazido e ofertado no dia do Shabat. Então, os primeiros dois do capítulo 13 estão falando sobre a grandeza do trabalho dos Nesim que consegue empurrar o Shabat. E os últimos dois do capítulo 14 que estão falando sobre a grandeza do Shabat, que o Shabat ele precisa que o Corban dos Nesim seja trazido dentro dele. E sobre esses últimos dois, do capítulo 14, que descrevem a grandeza do Shabat, a Salchó do Shabat, podemos explicar isso de duas maneiras. Então, uma maneira de enxergar isso é que, pelas alachó do Shabat, você pode trazer um corban yahid, esses corbanot yahid do Shabat. Ou seja, isso não tem a ver com os corbanot. Isso aqui tem algo a ver com as alachó do Shabat. É uma condição do Shabat, que em relação aos corbanot, não tem a proibição de você transgredir o Shabat. Não tem proibição nenhuma de você trazer os corbanot. Faz parte das leis do Shabat. Agora, uma segunda explicação, e mais profunda... E mais bonita, ele fala que, na verdade, o Corban no Shabat faz parte da mitzvah do Shabat. Porque da mesma forma que, a, pela santidade do Shabat, você não pode transgredir os 39 trabalhos proibidos do Shabat, assim também a, a santidade do Shabat fala que você tem que trazer Musaf, você tem que trazer o Corban Tamid, porque isso aqui acrescenta na santidade do Shabat. Assim também, um dos líderes precisava trazer o seu sacrifício no dia do Shabat, para você guardar o Shabat da forma correta, eles precisava trazer, o Efraim precisava trazer o seu sacrifício no dia do Shabat. Como a ideia que a gente falou antes sobre Pekuach Nefesh, que perigo de vida empurra o Shabat. E está explicado que na verdade não é que ele empurra o Shabat, mas faz parte do Shemirat Shabat. Fala o Arachaim Kadosh por que eu falo que você deve transgredir o Shabat para um doente? Não é chamado Hilulu Shabat. Isso aqui é chamado Shmirata Shabat. Você está guardando o Shabat, salvando uma vida e fazendo, e fazendo é, realmente, salvando aquela vida por Pekuach Nefesh. Então, por um lado, podemos falar que é uma permissão nas leis do Shabat. E, por outro lado, podemos falar que isso aqui faz parte da mitzvah do Shabat, faz parte do Shmirata Shabat. E agora entendemos melhor ainda a novidade dos dois Medrashim do capítulo 14 em relação aos dois Medrashim do capítulo 13. Porque os dois Medrashim do capítulo 13, como falamos antes, está se tratando sobre um Din Klali de Korbanot Nesim, Está falando sobre os, uma lei geral dos Nesim. E a diferença é se é da Rui ou se é o Hutra, se foi postergado, empurrado ou se é uma permissão. Agora, de acordo com os dois capítulos, dois Medrashim do capítulo 14, que está descrevendo a grandeza do dia do Shabat, é uma lei do Shabat, que está descrevendo que 
apesar que é um Corban Yahid, ele pode ser trazido no dia do Shabat. Porque não é uma lei do Corban e foi permitido fazer no Shabat, mas sim porque o Shabat, ele fala, Shabat, esse deve ser trazido no Shabat, apesar que ele é um Corban Yahid, ele pode e deve ser trazido no dia do Shabat. A diferença dos dois Medrashim do capítulo 14 é o seguinte, de acordo com o primeiro Medrash, ele falou, Shani Amarti, que eu falei que deve ser trazido. Ou seja, daqui uma condição das leis do Shabat. O Shabat está falando, olha, não tem proibição de você trazer esse corban no Shabat. Não diga, Shalom Tomar, como que eles profanaram o Shabat. Porque a Shema, ele fala, Ani Amarti, eu falei. É uma ordem divina. Agora, de acordo com o último Medrash, o segundo Medrash do capítulo 14, que é uma recompensa por Yosef, que guardou o Shabat antes, que foi ordenado... Então aqui não é um reter, não é um, um tenai na lei, e sim, na verdade, é algo totalmente positivo. Uma forma permitida e, e positiva de como guardar o Shabat. Sabe como você guarda o Shabat? Trazendo esse sacrifício no dia do Shabat, que isso está acrescentando na santidade do Shabat. E essa que realmente é a recompensa para o Yosef. Yosef ele guardou sem obrigação, e isso acrescentou no Shabat. E aqui também vamos trazer um sacrifício no dia do Shabat. E isso vai acrescentar na santidade do Shabat. O interessante é que aqui tem uma linha que originalmente terminou a Sihá. Mas depois, eu acho que na semana seguinte, eles fizeram um acréscimo. Um acréscimo de mais alguns pontos para esclarecer melhor essa ideia. Estamos aqui no, no capítulo Yud, no Seiv Yud aqui da Sihá. O Rebbe fala, a explicação está maravilhosa. Mas na prática, por que foi dessa forma? Por que a recompensa do Yosef ter guardado o Shabat foi fazer algo que aparentemente é contra o guardar do Shabat? Trans transgredir o Shabat, trazer uma oferenda. Você está quebrando a lei do Shabat. Por que a Shem ele fez dessa forma? Eu entendi que é, um, que é um acréscimo assim por diante. Mas por que realmente foi feito dessa forma? Explica o Rebbe o seguinte. Isso que o Yosef, ele cumpriu a mitzvah de guardar o Shabat a Tchelonitna antes de ser dada no Monte Sinai. Isso é uma prova que o fato que ele guardou o Shabat vem de um lugar espiritual, vem de um nível espiritual, acima da otorga da Torá, da otorga do Shabat. O que quer dizer Nitna? Nitna quer dizer otorgado, foi dado. Quando eu dou algo para alguém, significa que antes de eu dar, eu já tinha esse objeto comigo. Então, se ele guardou o Shabat antes de ser dado, antes de ser ordenado o Shabat, ou, 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 otorgado o Shabat, significa que o Shabat dele vem de um nível que está acima do Shemirat Shabat normal. Está acima da otorga da Torá, do nível do Shabat que foi dado nos Dez Mandamentos. Por exemplo, tem uma Lachá que fala a diferença entre trabalhadores e Tamidei Chachamim. Alahá descreve que Poalim e Balebatim, no Shabat, eles têm que estudar mais Torá. E os Tamidei Chachamim, nesse dia, eles têm que, no dia do Shabat, comer mais, beber mais e ter mais prazer na comida e na bebida. Porque eles se conectam de um nível muito mais elevado do que os trabalhadores. Olha a diferença entre o descanso de Hashem e o descanso do homem. Hashem no Shabbat, que vos Shabbat me come, ele descansa parando de falar e parando de criar com a sua fala. Do Asarab Amarot, dos dez pronunciamentos que ele criou o mundo, no Shabbat ele não falou mais pronunciamentos. Mas no homem, 
Aqui embaixo, o descanso significa parar de fazer com as mãos, parar de trabalhar com as mãos. Com isso tudo nós entendemos, e é na verdade também a explicação do que significa que Hashem ele descansou no Shabat. O que quer dizer que Hashem ele descansou? Ele estava cansado? Ele teve que descansar no Shabat. Mas ele parou de descer para o mundo. Ele parou de, de fazer tzimtzumim e descidas espirituais para criar esse mundo físico e material. Ou seja, o mundo lá em cima está acima do mundo da fala. E naquele mundo espiritual não tem nada a ver com o nosso mundo material. E ali, o Kiddushat Shabat, o prazer e a santidade do Shabat, não é simplesmente parar de criar, parar de falar, mas na verdade é uma parada de descer e de se condensar e de fazer gvurot as severidades de Hashem para poder criar o um mundo material. Como o Shabat está fechado, o Geinom está fechado esse nível tão baixo. E no dia do Shabat, o Gan Eden, o paraíso, tem uma luz máxima, uma revelação muito maior de Hashem. E essa que é a ênfase de, de Yosef, que ele guardou o Shabbat, antes de ser dada, otorgada o Shabbat. Porque Yosef, nele brilhava o assunto do Shabbat como que é na teoria, como que é lá, lá em cima, como que é na, no mundo espiritual, acima da otorga da Torá, da otorga da, do Shabbat, ou do, Shabbat, do descanso das palavras, do descanso da criação. Então, esse prazer, esse deleite de, de guardar o Shabbat, esse prazer máximo de Hashem, esse também era o descanso e o prazer máximo que Yosef ele conseguiu captar guardando o Shabbat dele antes de, de ter sido ordenado. E por isso, agora entendemos que a recompensa do Yosef ter guardado o Shabbat sem ter sido ordenado. Agora, quando que esse prazer ele desce para o mundo físico e material, ele acaba se expressando de uma forma totalmente oposta. Porque é um prazer enorme e se expressa muitas vezes em algo muito baixo e algo muito material. Por exemplo, a visão, o dom da visão da pessoa é algo material. Você enxerga fisicamente e não espiritualmente. Por exemplo, um pai e um filho. Uma piadinha, uma coisinha mínima que um bebê, que uma criancinha, ela fez. Isso causa um prazer enorme para o grande pai. Então assim também... O grande prazer do Yosef acabou descendo para um grande prazer material de ser trazido um sacrifício no dia do Shabbat, que isso desperta um prazer enorme para Hashem. E por isso que precisava ser dessa forma, que dessa forma estava despertando esse nível máximo, a elevação máxima do dia do Shabbat, trazendo esse sacrifício no dia do Shabbat. E com isso, Rebbe conclui, explicamos qual é a razão do porque bem Yosef e Efraim, porque Yosef, o nome dele representa Yosef Hashem Libenacher, que Hashem vai me dar mais um filho. Ou seja, que ele pega o Acher, o outro, o distante, e faz dele um filho, aproxima ele. E isso está tá enfatizado e revelado bem no Efraim. Porque o nome Efraim significa que Hashem ele me multiplicou numa terra pobre, lá no Egito, que ele teve o filho dele, o Efraim. Que o assunto do Efraim é que a terra pobre... Vira Rifran Elohim, vai me multiplicar Deus. Ou seja, transformação da escuridão em luz e da amargura em doçura. E por isso, bem nele, no Efraim, foi feito o Corban no Shabat. Que é o assunto do Corban, que é essa aproximação. Que no dia do Shabat, aparentemente, seria um Oni, seria uma terra pobre. Ou seja, seria algo proibido. E daí vira Efraim, vira Refrani, significa essa multiplicação, esse acréscimo do Shemirat Shabbat, o acréscimo, o Tosafá do Shemirat, que do Shabbat, o acréscimo e, e aumentando 
o, o, o cuidado e a santidade do Shabat, e por isso que realmente foi Efraim que trouxe o corban dele no dia do Shabat.